0: El documental Guerrero es nuestro tema principal y platicaremos con su director, Ludovic Bellu. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya, a nombre de Carlos del Río, uno de los dos titulares de este programa Cinemanet. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi estimado Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues en ausencia de Carlos, efectivamente, estamos aquí tú eres el, el segundo titular del barco eh, eh, pero pero
2: sabes que lo interesante es que nuevamente estamos aquí eh, con un personaje, con un director para hablar de su película que esa es una de las partes que, que son sustanciales, que importantes de este, de este podcast.
1: Exactamente, saludamos a la gente de Cinemanet, muchas gracias por seguirnos ya saben pueden hacerlo en Twitter, Facebook e Instagram también, Instagram es Cinemanet1 y también a la gente de Interferencia, muchas gracias una vez más a nuestros productores, a Enrique Gil aquí en Interferencia, Paul ...Lina García en Cinemanet... Eh, Uriel también, saludos, y bueno, pues toda la gente, María Ramírez, Diana Gómez, en fin, toda la gente que es parte de este gran proyecto Cinemanet. Como ya decía Roberto, tenemos la presencia de Ludovic Bondeo, quien es director, eh, fotógrafo, productor de la película eh, Guerrero. Eh, Roberto, como ya es tradición en este programa, le pedimos, ya la vimos, pero le pedimos una breve sinopsis, sin spoilers, no sé si aplica en este caso, de la película Guerrero. Ludovic, bienvenido.
0: Pues, eh, buenas tardes, eh, muchísimas Buenas tardes, gracias. buenos días o buenas noches. Ok, buenas tardes, buenos <risa> días, buenas noches. Es la magia ¿no? del Así podcast. Es, bueno. eh, muchas gracias, gracias por recibirme aquí. Sí, entonces vengo a presentar el documental Guerrero, que se estrena el 29 de junio. Eh, es un documental que cuenta la historia de Connie, Juan y Mario, tres activistas que luchan contra la impunidad en el estado de Guerrero. ¿Quieren saber más?
2: Bueno, y ahí es donde vemos eh, esta filiación de estos tres personajes que están muy comprometidos con un momento eh, muy específico, pero que, que permite también un pronunciamiento social de grupos a propósito de una realidad terrible que vive eh, Guerrero, que es la desaparición de 43 estudiantes, y que de alguna manera es el vaso comunicante me parece del documental para uno como espectador, de toda una serie de, actividad, de actividades por parte eh, de la sociedad civil con respecto a una situación lamentable eh, que sucede en varias regiones eh, del estado de Guerrero
0: que tiene que ver con las desapariciones forzadas. Uh -huh. Claro, eh, la cronología del documental empieza eh, con eh, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Eh, a mí me, me conmovió muchísimo esa desaparición en masa eh, porque me recordó mucho lo que se hacía en los setentas no las desapariciones eh, forzadas por el ejército de la guerra la, sucia la llamada llamada guerra sucia exactamente no en la región en las regiones de guerrero eh, entonces cuando pasó eso yo regresé a guerrero porque había ya había trabajado mucho tiempo ya tenía 10 años de hacer documentales en esta zona, mm. regrese a Guerrero para registrar lo que estaba pasando y lo que vi fue como una suerte de sublevación general, ¿no? la gente estaba, unos agarraban armas, ¿no? otros ocupaban los palacios municipales y otros iban a buscar a sus seres queridos que estaban considerados como desaparecidos. Entonces es lo que quise registrar y me acerqué a, a esos grupos y en cada uno de esos tres grandes grupos encontré una persona que, pudri, que podría ser el representante, de, representante cinematográfico de su grupo, ¿no? Pero no son líderes, son gente común como, como tú y yo, que un día dijeron pues ya basta y que rechazaron callarse, ¿no? Entonces, así, así empieza esa historia. Y los seguí durante dos
1: años, más o menos, eh, y, y tienen mucho que contarnos. ¿no? Podría parecer para algunos un poco de un documental más ¿no? de este tipo de temas. Tú mismo ya habías trabajado en uno que se llama Yotsina 26. Pero creo que este otorga otro tipo de cosas, la verdad, y lamentablemente es un tema que se puede abordar de diversas aristas, diversos puntos de vista. Y creo que es muy afortunado, Roberto, este punto de vista de estos tres eh, personajes. Eh, ¿Cómo es que finalmente te decides por Connie, Juan y Mario? Pues eh, todo eso toma
0: algo de tiempo de de encontrar eh, la persona que uno va a filmar y que se convierte de alguna manera en personaje cinematográfico. Eh, pues fue, por ejemplo, el, con la policía comunitaria del FUSDEC, yo fui al pueblo de Petaquillas, que está en, la, en los suburbios de Chilpancingo. Me interesaba mucho trabajar con este grupo porque era la policía comunitaria que había llegado más cerca de un centro urbano. De hecho, estaba, era una zona, es una zona urbana, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque pensé cómo algo que viene de zonas indígenas se puede adaptar a una zona mestiza. Y más que todo, una organización que está basada en la comunidad, en la asamblea y en el trabajo comunitario. ¿no? Eh, y también quería una mujer en el documental. Entonces, yo me imaginé a alguien un poquito como Néstor ¿no? Una, una mujer con con armas. Pero esta policía en ese entonces no aceptaban eh, las mujeres, no aceptaban que las mujeres eh, tuvieran armas. Y conocí a Connie platicando y me di cuenta que ella tenía un gran, eh, una gran conciencia social de muchos años de lucha que venía desde su papá uh -huh. y, y que ella siempre ha sido, vamos a decir, una luchadora social, y que también tenía una mucha esperanza en ese movimiento, pero también eh, un sentido crítico. O que quería algo más que simplemente una policía que podía resguardar la seguridad quería realmente algo que podríamos llamar revolucionario, es decir, eh, más igualitario, porque ella piensa que para resolver los problemas no, no basta con tomar un arma y matar a narcos. De hecho, eso es lo último que hay que hacer. Más bien, lo que hay que hacer es encontrar unas maneras de organizarse, de controlar a, a los representantes del pueblo y también de de repartirse la, las riquezas, para que no haya pobreza, que empuje gente a, a la delincuencia. Entonces, eh, pues me, no era la persona que buscaba, eh, pero salió muy interesante, entonces eh, eh, empecé a, a grabarla. ¿no? Eh, también con el caso de los otros desaparecidos de, de Iguala, me acerqué a la organización, fui dos, tres veces, empecé a grabar sus juntas, y eh, al principio iba a, a trabajar con una mujer también que busca a un familiar, eh, había hecho una cita para la semana siguiente porque cada semana van de búsqueda y llegué y ese día no estaba, y estaba Mario y, y es una escena muy fuerte del documental, que al final vamos a unas fosas clandestinas y ahí encontramos huesos ¿no? cuando los mismos familiares pensaban que ya no había huesos, porque supuestamente la PGR había venido y se había llevado los huesos. Pero al contrario, regaron todo para que sea aún más difícil identificar los cuerpos. ¿no? Entonces, eh, Mario pues, salió muy carismático, eh, es alguien que tiene un gran corazón, ¿no? que tiene además una historia personal muy fuerte, porque busca a su hermano, y además es alguien que se volvió un experto en la búsqueda de cuerpos. ¿no? Eh, él bueno, y como sus compañeros, pero puede, eh, se da cuenta cuando ve el piso, eh, si podría haber una fosa eh, ahí, eh, saber reconocer todos los huesos, eh, Saber puede eh, darse cuenta de cuántos meses lleva ahí el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, fue así. Yo creo que es una mezcla de de planeación, de búsqueda de algo y también de intuición por, eh, por saber reconocer cuando hay que seguir una persona que tal veces no era la que uno había pensado. ¿no?
2: Ahora, eh, en estos tres personajes que tú eliges, que son, digamos, ejes narrativos en uh, el seguimiento de sucesos, pues ellos... Uh, en, trabajan sobre tres, diría yo, situaciones uno que tiene que ver con la organización política otro con la desaparición forzada y otro con la educación, uno de ellos es maestro de tal manera que lo que encontramos es ellos sumergidos ellos presentes en tres lugares, uh, sobre todo, donde hay estas cosas que tú dices de rebelión social, de toma del Palacio Municipal, de búsqueda de, desapar de, de, de personas desaparecidas, etcétera, eh, que tiene que ver con Tlapa, con Iguala, con petaquillas, y algo muy interesante que vemos en una parte del documental, que es uh, uh, la actitud uh, uh, y el nivel de organización, para poder dirimir si se participa o no en, 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 en unas elecciones regionales. Lo interesante me parece de esto documental, y aquí es donde eh, sería, sería importante escuchar para nuestro público tu comentario, es que lo que tú estás registrando es una efervescencia política, es una presencia social colectiva en donde... No todo está acabado, no todo está definido, no todo finalmente tiene un pronunciamiento donde políticamente se establecen los parámetros por parte de estos grupos y demás. Y eso es lo interesante, que finalmente estás captando una situación que puede cambiar de un momento a otro, porque tiene que ver con realidades eh, de regionales, etcétera. Y me parece que eso posiblemente sea el gran valor y que a uno como espectador le genera interrogantes sobre qué es lo que pasó después
0: o qué es lo que está pasando. Sí, exactamente. De hecho, eh, para regresar un poquito en la historia, esos tres grupos, eh, uno, eh, un grupo que busca desaparecidos, otro grupo que se defiende de los abusos de los caciques y de las autoridades corruptas, y el otro grupo que intenta organizar una democracia política verdadera, esas son historias que tienen 50 años en Guerrero, mm pero tal vez 100 años o 200 años en México también, ¿no? Siempre, y, pero si nos concentramos en, en guerrero, perdón, pues hay movimientos de... Antes hubo movimientos de guerrilla que trataban de proteger a los campesinos. Ahorita son policías comunitarias, ¿no? Justamente más democráticas, porque no hay una cúpula de, de comandantes este, escondidos, ¿no? Vamos a decir... Eh, y la idea de la, de la asamblea también tomar palacios municipales en los noventas se hacía mucho. Eh, podemos recordar también toda la represión que hubo cuando el PRD era un partido de oposición y hubo como dos o trescientos eh, eh, personas del PRD que fueron asesinadas en Guerrero en los noventas, ¿no? Eh, y ocupaban palacios municipales también para, para tratar de hacer presión no y los desaparecidos ni hablar porque desde los setentas eh, eh, lo que comentas es esto, es una suerte de fotografía de Guerrero en el 2015 y es, son los intentos de la gente por restablecer democracia, justicia y seguridad eh, no quiere decir que lo logren eh, porque pues, hay mucha represión tanto de los cárteles como de las autoridades y también porque tienen muchas divisiones y no tienen agendas muy claras tampoco y muchas veces están en la improvisación y la impulsividad pero eh, yo creo que es una gran historia de, de dignidad humana porque sí intentan hacer las cosas y creo que si no intentamos pues no vamos a, a lograr nada ¿no? Y más que todo en un contexto de horror generalizado, porque vivir en Guerrero es, pues es saber que al día siguiente uno puede ser levantado y desaparecer, descuartizado, eh, que sea activista o no. O un vecino, sí, y, y ver gente morir este, en la calle ¿no? a diario. Entonces en este caso yo creo que es eso, es, es una fotografía de un momento de gran dignidad humana y que puede ser un ejemplo... Para otras personas no quiere decir que sea un ejemplo fijo ¿no? hay que hay que seguir los pasos de la gente pero ver cómo la gente intenta ver cuáles son sus errores y cómo se puede cada uno por su lado trabajar por la comunidad porque es eso también Todo, todas esas personas son personas que trabajan no para su propio bien pero para el
1: bien de la colectividad ¿no? Sí, eso es importante destacarlo hablas de la dignidad humana que se traduce en esa búsqueda por el bien de la comunidad y que también se traduce en esa dignidad de la, de la lucha. A mí me parece muy afortunado justamente esa visión que nos das, porque los, los tiempos en los que, que estamos viviendo ahorita, justamente también previo a las elecciones, hay mucha violencia presente en el ánimo, hay mucho enojo, pero aquí estamos viendo en, en, en lugares donde el enojo es quizá el triple, no, no, no quisiera calcularlo en un número pero tras esas situaciones tan duras, tan adversas, se está pensando en un bien, ¿no? Y creo que eso es una de las partes eh, muy afortunadas de lo que nos presentas en Guerrero, Ludovic.
0: Sí, sí, es, eh, es que el, la gente de Guerrero está asediada, ¿no? Desde hace, eh, pues, como dije, 50 años, ¿no? Por este algunos caciques y, y, y el poder, ¿no? este Y entonces hay momentos que está... Es, acerca de la explosión eh, pero también si vemos los problemas de los desaparecidos ¿no? que gracias a Yotzinapa también ya nos dimos cuenta que existían en México en la época actual y que no eran nada más de la guerra sucia pues también pues, la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Coahuila, que vive en Veracruz vive lo mismo ¿no? tal vez no tiene ese nivel de organización social que tiene Guerrero puede ser, pero viven exactamente la misma cosa
2: lo que observamos también aquí en tu documental es, uh, sí, esta presencia eh, grupal, comunitaria, pero efectivamente tú hablas de la gran dificultad de organización porque finalmente puede haber intereses diversos, dificultad eh, para ponerse de acuerdo, aunque haya digamos una representatividad democrática a través de la asamblea, etc. Y me parece que eso es lo interesante porque efectivamente se ubican problemáticas en un estado sumamente conflictivo, históricamente hablando y que por eso mismo eh, lleva en un momento dado, hace algunas décadas, a la presencia de la guerrilla. De tal manera que eh, me parece que ahí es importante porque que, eh, está a, abordando una situación de una gran actualidad, como dice Enrique, y sobre todo en momentos previos de, 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 de una elección presidencial como la que está viviendo este país y en donde ya desde el documental vemos eh, a grupos que tienen una posición con respecto a cómo abordar eh, si aceptar o no el, 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 el manejo de las elecciones, que es el manejo de la democracia en este país como eh, institución establecida. Estás escuchando. Pero y hasta dónde pueden llegar, si boicotean o no. De tal manera que, pues, están abordando temas nodales que tienen que ver, sí, con realidades históricas y del presente en Guerrero, pero también con una definición de futuro de este país, pues, que tiene que ver con un cambio eh, a partir, efectivamente, de elecciones democráticas pero a partir de la definición del modelo político-social de este país.
0: Sí, claro. Eh, todas esas organizaciones que filmé se basan en la horizontalidad y en asambleas, ¿no? Entonces, filmé varias asambleas o momentos también de, de marchas medio violentas donde hay un efecto de asamblea de una mayoría que quiere algo y otra que quiere otra cosa. Eh, lo importante uno eh, podría observarlas y decir pues no se ponen de acuerdo puede ser pero también yo creo que ese es el ejercicio democrático de la asamblea es poder discutir y que no haya un líder o un partido que tenga una línea definida y que la gente tome el tiempo tome el tiempo de de platicar sobre su futuro y sobre cuál es la mejor manera de hacer las cosas ¿no? Eh, Obviamente, el, una de las eh, líneas direct eh, bueno, de, más bien el contexto del documental son las elecciones de 2015. Uh -huh. Que los padres de los 43 pidieron que se cancelaran esas elecciones porque no había condiciones para llevarlas a cabo. Y entonces hay unos de los, activi unos de los, de los activistas perdón, en Tlapa tratan de cancelar esas eh, elecciones y también porque tienen en mente... Eh, poner en pie unos consejos autónomos eh, como eh, basados en la en el comunalismo ¿no? indígena y la y en la asamblea no eh, porque según ellos es más democrático ya es una manera de evitar a los partidos que son unas suertes de empresas con las que cuales hay que negociar en cada elección no este, el voto contra algo eh, y entonces eh, de hecho, es muy significante porque la represión es muy dura contra ellos justamente porque, yo creo, porque son un peligro. Por eso había que callarlos, porque ellos representan otra idea de la democracia uh -huh, que, uh -huh. según yo, va mucho más allá que la democracia que conocemos en todo el mundo, que es la democracia de partidos, que se vuelve una representatividad de los ciudadanos por parte de unos profesionales de la política y no es que el, el la persona electa es representante del pueblo es decir que la gente en una según yo la democracia quiere decir que la gente tiene una demanda y entonces eh, elige a alguien para que sea su representante con esta demanda, pero no es que la gente tiene que elegir entre varios programas que al final eh, fueron creados por otros Este, uh -huh. bueno, no hay sistema perfecto estoy de acuerdo, pero bueno yo creo que lo muy interesante de, de México es que existe también, ese, esas estructuras existen en las zonas indígenas lo que se llamó el comunalismo y que haya gente que no sean indígenas, que, que retoman esas eh, maneras de funcionar, yo creo que es muy importante y podría ser un gran legado para la democracia en general, en el mundo en general.
1: ¿no? En esta variedad de trabajos que presentan, eh, pues estas situaciones presentes en nuestro país, Ludovic, eh, se hace el eco... De esta forma de dilatar la justicia eh, de parte del gobierno. Queda muy expuesto. Y eso me lleva a mi a mi pregunta, que es, además de la propia peligrosidad de adentrarte, por ejemplo, en este enfrentamiento que captas con tu cámara. Eh, que uno detrás en la butaca, pues igual lo ve muy tranquilo. Pero tú estabas ahí en medio, ¿no? Eh, y también esta, esta situación, este miedo de que estás exhibiendo finalmente, como muchos más también lo están haciendo, pero también tú estás ahí, ya estás identificado, eh, cuéntanos un poquito de este proceso, primero el meterte ahí, grabar este tipo de, de, de situaciones, y segundo esta situación que queda ahí, como de bueno, ya ahí está, expuso a estos, uh -huh. y bueno. Sí, bueno,
0: eh, eh, hay momentos eh, del documental, en que vemos, en que creo que el público siente el peligro, también, ¿no? tanto por eh, la persona que filma, que en general soy yo <coughs> perdón o el crew que está conmigo o, pero también a veces vemos unos policías que están a punto de, de ser linchados y creo que la gente también tiene miedo por ellos y aunque tal vez eh, mucha gente pueda sentir este roncor por los policías mmm, yo creo que según la edición que hicimos con Pedro G. García la gente eh, en su corazón quiere que, que los salven, no quiere que, que la gente los mate, ¿no?
1: Aunque más adelante
0: hay 3D donde dices, sí, creo que son los mismos, ¿no? <risa> claro, ahí eh, pues es, es, es la confusión, también es, es una gran confusión, ¿no? no eso este, es muy afortunado, y, sí, creo. Claro, ¿no? Exactamente, porque también es eso, es historia de, sentimiento, de sentimientos, de es que hay un día que pensamos que... que todo está resuelto y a la hora después ya vemos que no, ¿no? Este, y así es en el documental, en cuestión de minutos. Eh, bueno, entonces hay momentos sí delicados, eh, pero... Pero vamos a decir... Eh, pues uno eh, trabaja con la comunidad que filma porque el punto de vista del documental es adentro de esas organizaciones sociales y entonces para estar adentro de esas eh, organizaciones sociales también intercambiamos muchas cosas y nos protegemos mutuamente ¿no? a veces yo puedo proteger con la cámara y a veces ellos me pueden proteger también en, en una marcha ¿no? eh, entonces en este sentido uno no está solo y también siempre la idea es preguntar a la gente, preguntar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿no? Eh, y bueno, también es usar este. Hay un, un fotógrafo y documentalista francés que se llama Raymond Depardon, y él eh, ha hecho muchos documentales de tipo cine directo eh, en los 80, s noventas, y, y él decía. Cuando empiezas a, a grabar, nunca hay que dejar de grabar, ¿no? Pase lo que pase. Bueno, no sé si en Irak eh, valdría la pena decir esto, pero bueno, en este caso es esto, ¿no? Dejar correr la cámara. Y este, aunque si no uno esté corriendo para escaparse, la tiene que dejar corriendo porque puede haber imágenes muy, muy buenas, pero tampoco la idea es ser temerario, ¿no? Eh, entonces pues ahí también cada uno tiene su límite y, y bueno yo lo tengo luego en cuestión a, a denunciar todo esto pues yo creo que es pues, tomar partido por algo que uno siente que es justo eh, yo denuncio algunas cosas otros documentalistas van a hacer lo mismo con otros temas eh, periodistas eh, más eh, eh, activistas como los que vemos en el documental entonces yo creo que hay toda una franja de la población que, que rechaza callarse y, y quiere decir lo que está pasando y creo que hay que seguir porque pues también pues uno no si, si uno empieza a decir las cosas y después eh, se calla pues yo supongo que lo debe de vivir muy mal ¿no? en su conciencia y luego hay que pensar también que yo, yo me siento afortunado porque no siento que tomo tantos riesgos como la gente que vive a diario en Guerrero, que pues es muy peligroso vivir en, en Guerrero, eh, y, y, y esos activistas que, que filmen, ¿no? Y, y no voy a contar todo a la película, pero ya sabemos que se acaba dramáticamente para varios de ellos durante el documental, ¿no? No tomas riesgos, dices, pero sin embargo, eh, ya eh,
2: hablaste de cómo has tenido acercamientos en este estado, has trabajado ahí. Eh, sin embargo, esto implica, sí, un riesgo eh, cuando, digamos, ya estás en el proyecto específicamente abordando tal o cual situación. Y ahí es donde vendría una pregunta sobre decir, ¿cómo, cómo involucrarse, cómo lograr eh, la consideración y la aceptación de grupos y de comunidades que tienen un hartazgo porque han sido muy maltratados y olvidados en muchos sentidos por los gobiernos municipales, regionales y bueno también observamos en tu documental a partir de un discurso del presidente actual de la república también de ese hartazgo en el nivel federal de tal manera que pues me parece que ahí tiene que haber de ti como cineasta un involucramiento humano para que se permita el que tú puedas adentrarte en ciertas situaciones que a veces por la misma desconfianza, pues no se sabe si puede haber una filtración aún en el ámbito creativo de alguien que a lo mejor pertenezca al otro bando. Y ahí es donde me parece que hay también un terreno que tú has trabajado y que sería interesante saber porque sí, tú mencionaste hace un momento a un documentalista eh, francés extraordinario, yo creo, uno de los grandes documentalistas del ámbito contemporáneo, y sí, claro, es otro tipo de registro, otro tipo uh -huh. de, de personajes, etcétera. No hay que cortar y, y hay que dejar que los personajes sean, y por eso crea verdaderos cuadros humanos. Claro. Sí, Aquí estamos ante otra cosa, ante una situación muy álgida políticamente donde eh, cualquier cosa se puede romper por lo más delgado. ¿Cómo es que te involucras con la gente?
0: Sí, eh, pues yo creo que todo viene de, de que llegue en el 2002 por primera vez a Guerrero. Eh, hice en, en esta región un documental fotográfico eh, sobre la violencia política y sobre la herencia de esa violencia política. Entonces conocí, eh, digo, desde porque la, la generación de los luchadores sociales de principios de los años 2000, que son los padres de los jóvenes de hoy, eh, pues ellos eran los hijos de los luchadores sociales de los 70s, ¿no? y, y entonces me... Me, me di cuenta de, esa, de ese linaje en la lucha social, ¿no? De la misma manera que había un linaje también en las familias de, de caciques, ¿no? Y de sicarios, este, eh, del otro bando, de alguna manera. Eh, me, entonces me acerqué a esos luchadores sociales eh, y conocí a muchos y, y empecé entonces a compartir. Eh, cosas con ellos, eh, unos han muerto, otros estaban en la cárcel, otros estuvieron en la cárcel, salieron, etcétera, etcétera. a no lo vemos vivo como Ajá. líder y después lo vemos muerto. Claro, claro, sí, no, sí, es y, y es siempre eso. Siempre que regresaba a Guerrero, eh, pues me decían, ah, ¿te acuerdas de tal? Pues a él lo mataron, ¿no? Y a veces era un líder social y a veces era nada más un vecino, ¿no? Eh. Y entonces después de eso eh, hice un documental que se llama El crimen de Zacarías Barrientos que eh, habla de un testigo de la Fiscalía Especial sobre los crímenes del pasado que había sido eh, eh, fundada por Fox para resolver los, uh -huh, uh -huh. los casos de desaparición de los 70 s y juzgar a los responsables. Y Zacarías Barrientos era un campesino que era testigo de esa fiscalía y que fue asesinado en la sierra de Atoyac. Entonces hice un documental sobre sobre este caso eh, y después hice otro documental que se llama Acuérdate de Acapulco que es un retrato del puerto entre nostalgia del pasado y toda la violencia que se puede vivir hoy en día en el puerto bueno, esos, esos trabajos la gente me conocía también la gente me conoce por esos trabajos y por todos los, los contactos perdón que tengo entonces cuando llego a un pueblo con una organización social en general alguien me ha recomendado, ¿no? Y entonces, este... Y también lo que hago es que llego a la plaza, a la... al Zócalo del Pueblo, y enseño mis documentales. Y platico con la gente. En, en Petaquillas yo estaba en proceso de... de filmación. De hecho, les enseñé unas imágenes del... del documental porque había hecho un teaser para buscar fondos. Y también les pasé Cartelland, ¿no? En ese entonces. Cartelán pasa en Michoacán, es policías comunitarias. También para decirles, miren, este yo voy a hacer otra cosa, va a ser diferente, pero también es una problemática que usted, a ustedes les interesa. También ahí pueden ver los peligros de, de su acción, ¿no? Y, y creo que siempre fue así, también es hablar con honestidad sobre lo que puedo hacer, lo que voy a hacer, este que tampoco voy a hacer una obra de propaganda para esos grupos, ¿no? Eso es claro que no, que si yo voy a preguntar a la gente que algunos no salgan en el documental, no voy a preguntar su visto bueno para la edición, eso eso, no. Entonces, es todo eso, y también compartir el material. Porque hay gente eh, eh, Algunas organizaciones Que el material que tengo filmado Ya se lo, se lo pasé Y también eh, Para todos los eventos de Tlapa No voy a decir mucho más para el público Pero todo lo que pasó después Lo, lo di a la CNDH Para investigación Para que se haga la investigación sobre lo que pasó allá ¿no? Entonces yo creo que Es eso no mentir este, Y el largo tiempo y para regresar a eso de la propaganda o no, es, es yo creo que es muy importante. No es, no quise hacer un documental romántico sobre la lucha, eh, porque está muy complicada la lucha. Eh, quise hacer algo más realista, eh, enseñando justamente logros y, contradic y contradicciones también, eh, pero algo que nos haga pensar eh, en qué es lo que
1: podemos hacer cada uno por nuestro lado. ¿no? Pues ahí está Ludovic Bonleo, director, productor, fotógrafo de Guerrero. Muchísimas gracias por tu visita a este Cinemanet. Roberto, de verdad una gran charla que podría dar para... Para más, pero los invitamos justamente a que vayan a ver Guerrero. Este 29 de junio se estrena. Eh, ¿Dónde lo van a poder ver? Ajá. Entonces, el 29 de junio se estrena en salas eh,
0: independientes de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, Cine Tonalá, eh, Cine de Alifal. Eh, les aconsejo ir en la página eh, ambulante.org. Eh, para saber exactamente la, la carterera, porque todavía no tenemos los horarios. Eh, también por medio de Ambulante Presenta, si ustedes viven en otra parte de la República, van a poder organizar una función misma, eh, se registran en esa página y, y en su universidad, su comunidad, pueden presentar el documental. Eh, en el mismo momento, también el 29 de junio, se va a estrenar en Filmin Latino, en Internet, es la plataforma de IMCINE, eh, la película estará por paga, yo creo que 25 pesos para, para verla. Eh, entonces la gente también tendrá acceso a, al documental y también hay una página Facebook donde pues vamos a estar centralizando todas esas informaciones. Se llama Guerrero Film.
1: Pues no está pensado para eso, pero es justamente el fin de semana de las elecciones, ¿no? Entonces para que piensen ahí bien qué hacer con su voto. Pues.
0: Tal vez sí fue pensado
1: para esto. <risa> Muy bien, ahí está Ludovic. Muchísimas gracias a la gente de CineManet, a, a, a Interferencia también, empezando por Carlos del Río, Uriel Valdés, Paulina García, Diana Gómez, María Ramírez, Enrique G., nuestro productor de Interferencia. Roberto, muchas gracias. Pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Ludovic. Pues gracias a ustedes. Se despide de Enrique bien. Figueroa. Hasta la próxima.
0: Esto fue CineManet. Los esperamos la próxima semana con Cine. 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 Y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.